0: Esta é uma transmissão feita pela Via Marginal – Ideias em Multiplataformas, um projeto de Ludmila Frankalipka e Renata Nagamini. A série Na Contramão é o espaço da Via Marginal para reflexões sobre temas que estão sendo discutidos no debate público atual, trazendo não só opiniões, mas também aportes técnicos e teóricos sobre a questão. No episódio de hoje, conversamos com Cristina Rins e Jaqueline Moraes Teixeira, sobre a relação entre igrejas neopentecostais e grupos armamentistas. A conversa gira em torno do artigo escrito por Cristina Rins, em coautoria com Juliana Vinuto e Aline Beatriz Coutinho, intitulado Por Deus e Pelas Armas, a Ascensão Neopentecostal e Securitária no Brasil, de 2003 a 2019, cujo link de acesso está na descrição do episódio. Esta conversa foi originalmente transmitida ao vivo em 31 de janeiro de 2021 via youtube.com.br e no facebook.com.br via Marginal Pod. Oi gente, boa tarde, meu nome é Ludmilla e eu estou aqui junto com a Renata para a gente conversar hoje com a Cristina Rins e com a Jaqueline Moraes Teixeira sobre o tema das, dos grupos pro-armamentistas pro e a relação destes com as igrejas neopentecostais. Esse, a Cristina Rins é pesquisadora e consultora política especializada em violência de gênero, violência policial e proliferação e controle de armas, com experiência na América Latina e no Oriente Médio. Nos últimos dez anos, a Cristina trabalhou para uma série de instituições de pesquisa e política incluindo a, fun a Fundação Heinrich Böll e a Unidade Global Sul de Mediação. Como consultora independente, a Cristina tem assessorado organizações como a Associação Alemã para a, para a Corporação Internacional e o Center for Feminist Foreign Policy, em assuntos relacionados à justiça interseccional, violência de gênero e controle de armas, entre outras temáticas. Ela é bacharel em Economia Internacional na Universidade de Tübingen, na Alemanha, e mestre em Relações Internacionais pela PUC do Rio. Atualmente, ela está escrevendo sua tese de doutorado com o título Provisório As Mulheres e a Guerra Contra as Drogas, uma análise da violência policial contra a mulher no Brasil Democrático, na Universidade Livre de Berlim, com bolsa de pesquisa da Fundação Rosa Luxemburgo. A Cristina escreveu um artigo que a gente circulou nas nossas redes e que, enfim, eu posso repostar é, com mais duas colegas sobre a temática que nós, da qual nós vamos falar hoje. E eu e a Renata convidamos a Jaqueline Moraes Teixeira, que é professora da USP, pesquisadora do SEBRAP, que também estuda essa temática, para conversar hoje com a Cristina Ju não somente sobre o que está no artigo, mas principalmente as temáticas trazidas pelo o artigo, certo? Então, nessa conversa de hoje, vocês vão ficar com a Jaque, com a Rê, com a Cris, e eu vou ficar só escutando, porque eu quero aprender hoje também sobre esse tema tão instigante, do qual eu não sei absolutamente nada, além do artigo da Cristina e de alguns sensos comuns que eu acho que podem estar equivocados. Eu vou passar a palavra para a Cristina, para ela fazer uma breve apresentação do tema, né, colocar os aspectos é, que a gente vai abordar hoje, e depois que a Cristina falar, a gente inicia a nossa conversa e o nosso debate. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela presença, e por favor, Cristina, agora é com você.
1: Bom, então boa tarde, boa noite, é, muito obrigada Ludmilla, muito obrigada a todo mundo que está assistindo e primeiramente, né, obrigada pelo convite, pela oportunidade e pelo grande prazer né, de estar conversando hoje aqui com, com a Jacqueline, com a Renata, né, é, e bom, eu já fui muito bem apresentada, é, já não preciso dizer mais nada sobre mim, é, então acho que a gente pode ir logo ao que interessa, né? Então assim, como a Ludmila bem disse, eu vou assim apresentar alguns dos resultados do, do artigo que é a saiu ainda no ano passado, né? Mas como uma semana antes do ano novo, então assim agora é a primeira vez que a gente está realmente tendo uma oportunidade para assim é, apresentar alguns dos nossos resultados assim para um público maior, né? É, esse artigo ele chama por Deus e pelas armas, a ascensão neopentecostal e é securitária no Brasil é, entre 2003 a 2019. Né? E eu desenvolvi esse estudo junto com Juliana Venuto e a Lira Coutinho, Coutinho. Né? E eu acho que, talvez, para quem se interessa, depois a gente pode postar o link de novo. É, bem, o que a gente fez é, nesse estudo? né? A gente analisou... É, a aproximação e convergência né, entre pautas e atores de segurança e neoaventastais no legislativo brasileiro, né, como eu já disse, né, desde os usar no PT até o ano antes passado, basicamente, né, anos PT até Bolsonaro, né, é, e mais precisamente, né, nosso objeto de estudo, né, é, foram principalmente, né, as Frentes parlamentares, né, evangélica, e a frente parlamentar de segurança pública, né? Mas a gente também acabou assim olhando, analisando outros agrupamentos parlamentares, né? Com foco foco em temática segurança pública ou temática assim de teor moral religiosa, né? Como por exemplo a frente parlamentar mista, né? Em defesa da vida e contra o aborto, né? Ou a comissão de segurança pública e contra o crime organizado, né? Mas assim isso está no artigo e acho que a gente pode é Focar nas, na frente parlamentar evangélica, a frente parlamentar de segurança pública aqui na nossa conversa, pelo menos na nossa conversa inicial, né? É, bem, o que que a gente fez, não? A gente analisou atos governamentais, propostas legislativas, material periódico, né? Bem como assim os perfis pessoais dos deputados, né? Ou seja, né, as Informações oficiais, né? Disponibilizados nas, nas páginas, né? Dos deputados no Congresso Brasileiro, mas a gente também olhou esses websites pessoais e outras redes, né, para entender melhor o perfil, né, desses deputados, sabe, quem são esses caras, né, e essas mulheres que fazem parte dessas duas frentes, né, e nesse sentido, né, fizemos uma radiografia, né, de todos os deputados, né, e foram muitos desde 2003 a hoje, né, que se engajam com essas temáticas de segurança e, assim, né, temáticas relacionadas, ou que se colocam com neopentecostais, né, é, atravessando né, o período PT, passando por tema até hoje. Né? A gente procurou entender, né, em primeiro lugar, quem, quem são, né, qual o seu perfil, nesse sentido, qual a sua religião, qual a sua profissão. É, a gente queria saber né, é, quantos desses deputados, dessas deputadas, são profissionais de religião, né? ou seja, pastores, bispos, cantores de gospel. É, a gente criou uma categoria mais ampla, digamos, de profissionais de religião, né? Quais são suas igrejas, né? E, pelo outro lado, assim, quantos deles são profissionais de segurança? Militares, policiais, né? Aí, policiais militares, federais, rodoviárias, etc., né? e assim e, quais deles eram ambos profissionais de religião e profissionais de segurança, né, alguns também, né, que eram pastores mas também eram policiais, por exemplo né, coisas curiosas que a gente encontra no Brasil né, e assim a, talvez a pergunta mais importante que a gente se fez, né, é, quais foram essas áreas de aproximação e convergência né, assim, deixa os anos de e assim, também assuntos, assim, simplesmente numéricos, né, qual, qual a percentagem, assim, dos deputados, né, que estão, que integra, né, ambas as frentes, né, tanto a evangélica quanto a frente parlamentar de segurança pública, né, e qual o perfil desses, desses deputados, deputadas, mas era mais deputados, né, ou seja, né, tentando entender esse, esse, esse paradoxo básico, né, como que alguém que se diz religioso e defensor da vida, né, Acaba também a flexibilização da legislação de armas, por exemplo. né? é O que a gente vê muito hoje em dia. né? Mas como é isso possível e qual seria o perfil né? Desse, dessa pessoa, desse deputado que defende esse tipo de pauta? Né? Essas foram algumas das perguntas que nos motivaram. Bem, é, eu vou começar com os resultados, colocando enfim, alguns dados primeiro sobre... É a Frente Parlamentar Evangélica e depois sobre a Frente Parlamentar de Segurança Pública, se o tempo acabar, <risos> que tenho assim, para essa apresentação básica, a gente pode depois, talvez, discutir a evolução dessas duas frentes né? é, em termos temporais, ou seja, o que aconteceu nos anos PT, que, o que aconteceu né é, durante a Era Tema né? e a, a Bolsonaro, né talvez mais a discussão. Né, se demorar muito agora com essas primeiras é, colocações. Bem, vamos para frente a é, parlamentar evangélica, né? Como vocês bem devem saber, né, que as igrejas evangélicas expandiram sua influência na política brasileira, é, desde o processo de democratização, né, e representando também uma das maiores forças do poder legislativo, né? É, uma pesquisa, por exemplo, né, que foi conduzida pelo Datafolha em 2019, né, é, indicou que 50% da população do país se considerava católico né, e 31% evangélicos, mas que previa que em 2032 os evangélicos iriam superar os católicos pela primeira vez, né, fazendo deles o grupo religioso majoritário no Brasil. E nesse contexto, né, a Frente Parlamentar Evangélica foi criada em 2003, é regulamentada na Câmara dos Deputados em 2005, como uma associação né patidária. É, ela teve 56 membros fundadores e um dos seus objetivos era buscar de forma contínua a inovação da legislação necessária para promover políticas públicas, sociais e econômicas eficazes de acordo com os seus objetivos, combinados com o propósito de Deus e de acordo com sua palavra. Né? E o que é muito interessante né, é que, desde o início, né, a influência dos, né, o que a gente chamou né, de profissionais religiosos, profissionais de religião, né, e a gente definiu isso de uma maneira assim, bem ampla, né, ou seja, né, de bispos a pastores, diáconos, né, passando por teólogos, é, cantores, né, cantores evangélicos, cantores de gospel, né, é, radialistas, né, e apresentadores de programas religiosos, né, a gente optou por, né, é, procurar um conceito grande, né, um conceito mais amplo de profissional de religião, entendendo que é, esse universo, né, essa, essa, essa atuação, né, é muito proativa, né, em prol da igreja e é, é complexa, né? envolve várias frentes. né? Por exemplo, rádio, né? mas também a é, atuação na igreja mesmo. Né? Bem, desde, desde sua fundação, né? É, a influência desses profissionais religiosos tem sido muito forte né? na frente parlamentar evangélica. É, e nossa análise mostrou, por exemplo, que no ano de fundação da frente parlamentar evangélica, é 2003, é, 73%, né, dos seus membros eram profissionais religiosos, né? Ou seja, é a grande maioria, né? E assim, muitos outros, né, é, embora que não ocupassem, não exercessem uma função religiosa, assim, muito específica, obviamente se colocam, né, como é, é, com membros, né, muito fiéis das suas igrejas, né? é, bem, ao longo dos anos, né, é, a proporção, né, dessas né, profissionais religiosos na frente parlamentar evangélica, diminuiu diminu um pouco, né, assim em, em 2007 já eram 46%, né em é, 2011, 38 e uh, em 2019 era menos de 17%, né, mas assim por que diminuiu tanto? Né? principalmente assim porque o número de deputados integrantes da frente parlamentar evangélica disparou, né é, então, assim, esse núcleo duro, digamos, de profissionais de religião, né, era sempre mais ou menos o mesmo, mas, assim, é, adicionaram, entraram muito mais membros, né, mas em 2003, não, eram apenas 56 deputados, né, nessa frente toda, é, aumentado para 78 em 2011, e já em 2015 era 198, né, e 2019 eram 195, né, ou seja, o número aumentou muito, né, por isso a proporção deles diminuiu um pouco. Uh, bem, né, em relação às igrejas que integram essa frente, né, embora que todos se chame evangélicos, né, é, a gente encontrou uma diferenciação interna, né, é, de suas aderentes, né, seja eles protestantes, pentecostais, o neopentecostais, né o que a gente encontrou nas legislaturas de 2003 a 2011 era que a maioria dos deputados associados né, à frente parlamentar evangélicos eram membros ou profissionais é, ou praticantes né, da Igreja Universal, né, Igreja Batista, Assembleia de Deus, é, Igreja Presbiteriana e outras igrejas menos conhecidas, né, pelos menos conhecidas por, por nós. Né, a Igreja Cristã, Marta, a Congregação Cristã, ou a Igreja Internacional de Graças de Deus, né? É, bem, é, em termos de conteúdo, é evidentemente muito, muito amplo, né? Mas, é, bem, para, para apresentar né, uma das pautas principais, né, é, obviamente, né, a articulação de um discurso né, contra é, justiça reprodutiva, né? pois entende-se né, que a possibilidade de legalizar o aborto e né, é contrária à premissa né, de que a vida é um dom de Deus e só ele pode tirá-lo. Né? Então, assim, é interessante também né, como que essa frente parlamentar evangélica né, convergiu né, com, com muito fortemente né, com, com, com essa temática né, contra aborto. Né? Existe outra frente que analisamos também, que é a frente parlamentar mista em defesa da vida contra o aborto, né? Ela foi fundada em 2005, dois anos depois da fundação da Frente Parlamentar Evangélica. E, uh, e uh, é né, muitos seus deputados, né, que integra a Frente Parlamentar Evangélica, também integra a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Vida, né? E ela define essa última, né, em defesa da vida contra o aborto, né? Define seu objetivo como mobilizar a opinião pública brasileira contra a legislação do aborto de é outra forma de atentado contra a vida, né, para impedir a aprovação de projetos de lei que abrem, de, que abrem brechas na legislação para permitir o aborto, né. E bem, ela reúne, né, uma amalgama de deputados e senadores evangélicos, né, mas também católicos, carismáticos, espiritualistas, né, e deputados mais conservadores em geral, né, é, mas a gente, como já mencionei né, o nosso estudo mostrou uma grande convergência né, entre a frente parlamentar evangélica e a frente parlamentar, mi parlamentar mista em defesa da vida e contra o aborto né? é, então assim, entre os deputados que fazem parte da frente parlamentar evangélica né, entre 50% e 60% né, dependendo um pouco do ano também integra a frente parlamentar mista em defesa da vida e contra o aborto né? então assim, isso para a gente falar um pouco sobre é, a mobilização evangélica né, na Frente Parlamentar Evangélica, é, na Câmara dos Deputados. Né? Então, vamos olhar agora um pouco, né, primeiro, é, para os agentes e pautas de segurança. Né? Eu acho que depois a gente pode ter essa conversa né, sobre essa convergência, sobre... É, os desenvolvimentos talvez mais recentes ou mais mais é, visíveis, né? Mas eu acho que vale a pena mergulhar um pouco nessas estruturas mais mais fundas para a gente entender melhor o quadro, né? Porque o quadro não é muito novo, né? Ele vem se, se formando, né? Já é, é, é um processo, né? Que, que, que não começou ontem, né? E uh, bem, é o que assim né, no Brasil usa-se bastante o termo assim bacada da bala né que parece que foi inicialmente utilizado nos anos né, 2000 né e é mais assim o termo né levantado pela esquerda pela imprensa né é, mas assim é bastante difícil dizer que que é exatamente né cada um entende alguma coisa né e uh, é, o que a gente escolheu como objeto de estudo né, é a Frente Parlamentar de Segurança Pública né, que foi fundada em 2011 com o objetivo de estudar e debater questões relacionadas à segurança pública a fim de promover a melhoria da legislação sobre, a, sobre o assunto né, além de promover a valorização dos profissionais de segurança e monitorar e inspeccionar as políticas de segurança pública então assim é um pouco é tricky, né? Ela chamar essa frente de parlamentar de segurança pública de bancada da bala, né? Como diz assim, é um, é, um, é um termo assim, é imposto de fora, né? Assim, é, essa frente de parlamentar de segurança pública ela é muito ampla, inclusive ela também envolve deputados, né? É, digamos de partidos de esquerda, né? Como que a gente sabe que segurança pública no Brasil é um, assim, uma temática que que um, mobiliza toda a sociedade, né, e assim, ninguém pode muito fugir dessa, dessa questão, né, mas, é, como também a gente fez, no caso da Frente Parlamentar Evangélica, a gente também queria entender melhor as nuances dentro, né, dessa Frente Parlamentar de segurança Pública, que é muito grande, né, a gente queria entender, assim, as diferentes é, mobilizações lá dentro,
0: e a gente também queria ver, né,
1: se existisse como no caso da Frente Parlamentar Evangélica, né, esse núcleo duro de profissões é, profissionais de religião, se também houvesse né, uma coisa assim parecida, similar é, na Frente Parlamentar de Segurança Pública. Então, nosso interesse também foi ver assim o perfil de cada deputado. e Ele é militar? Ele é policial? É, ou já era? Não? É, então, assim, é, foi esse tipo de análise que a gente também conduziu. Bem, a Frente de Parlamentar de Segurança Pública foi fundada em é, 2011 né? pelo capitão da Polícia Militar, Fernando Francini, e tinha 210 membros fundadores, né? que se expandiram para 299 em 2015 e 306 em 2019. Né. E, uh, bem, como já declarado né, em seus estatutos, né, uma pequena porção dos seus membros são como disse, né, profissionais de segurança, que a gente entende como policiais militares, policiais civis e federais, policiais rodoviários bombeiros militares ou membros das forças armadas atuativos como da reserva. Né? E na composição é, da Frente Parlamentar de Segurança Pública em 2019, por exemplo, né, a gente identificou 14 policiais militares, 5 policiais federais, 4 policiais civis, 2 policiais roloviários, ferais e oito membros do Exército Brasileiro, né, é, e, bom, fica claro, né, que nem todos os deputados que fazem parte dessa frente, né, são profissionais de segurança, mas cabe mencionar que esse número tem aumentado, né, e já em 2019 era 12% dos 306 membros, né, então, assim, é, é bastante... É significativo, né, considerando que talvez em outros países é, 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 policiais não seriam deputados, né, não seriam deputados federais. E uh, creio que é muito importante também para a conversa, a seguir, mencionar, né, é, a relação clientelista, né, que certos políticos proeminentes, né, no campo de segurança pública mantém com sua estrutura de poder local, né? Especialmente nas periferias pobres das grandes cidades, né? E como que a gente bem sabe, né? Em alguns bairros do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Grupos de extermínios, formados por corpos paramilitares ou policiais chamam de milícias, né? Foram estabelecidos desde o tempo da ditadura militar como organizações relevantes para a política local, né? E hoje uma parte considerável e cada vez mais das favelas do Rio de Janeiro está sob controle, né? Das milícias. É e, claro, né? Esses, como a gente sabe, nesse né, Se destacam pelo controle efetivo de um território determinado, né? né Coagindo a, a população que vive lá, né? É, e derivando lucro né, de atividades econômicas realizadas nesse território, né? Tais como cobrança de taxa de gás, taxa de produção e outros serviços, né? e evidentemente também alguns desses é, é, líderes locais né, tem se eleito para vereadores ou até deputados, não, né, garantindo os votos da população de seu território para determinado político, né? E dessa forma que as milícias têm se aproximado da esfera estatal, né, E é, essa presença também, como a gente bem sabe, né, ocorre mesmo indiretamente também às vezes, né? Pois é, parentes né, miliciários e empregados parentes, né, como assessores de políticos eleitos, né, de modo que consigam é, acesso privilegiado de informação, por exemplo, né, e é claro que para a milícia, né, isso tem muito a ver com vantagem, né, esteja para contato contatos políticos, né, ao mais alto nível, né, e é, conseguir imunidade parlamentar contra certos processos, né e uh, para a comunidade a eleição dessas figuras obviamente pode ajudar a canalizar, canalizar recursos públicos para uh, essas áreas né uh, que por sua vez novamente fortalece a popularidade e legitimidade desses líderes locais né que
0: é um grande problema na verdade né assim eu acho que esse é um dos aspectos que, que talvez a gente é, pudesse falar um pouco, conversar um pouco mais a respeito, porque muito do, do que se tem é, dessas, enfim, dessas milícias, da influência, da importância e da dificuldade, inclusive, de se lidar com elas, é que, de alguma maneira, uma parte da população acredita que realmente elas são eficientes. Ou eu estou enganada. Já que você tem alguma... Alguma questão para colocar aí com, com a Cristina, com a Renata, a respeito desse aspecto, né? É, digamos assim, do poder político no sentido político de política fazer política realmente, não de políticas públicas, mas o poder político que de alguma forma é legitimado apesar de todas essas circunstâncias? É, bom, primeiro, né, quero
2: parabenizar a Cristina
0: e as outras
2: colegas também é, pela pesquisa, né, acho que o artigo é maravilhoso, acho que é uma contribuição muito significativa, né, a gente pensar essa conjuntura atual que a gente está atravessando e que estamos atravessando, né, né, afinal de contas, é, praticamente estamos aí à beira dos é, 230 mil mortos e Obviamente, todo esse processo está muito relacionado a tudo isso que a gente está discutindo hoje. É, e aí, eu acho que, que eu pensei, na verdade, alguns alguns comentários, não necessariamente como perguntas, mas como comentários mesmo, para a gente poder, de alguma maneira, pensar formas de aprofundamento, relações, né? E aí, eu acho que, assim, o primeiro deles eu acho que tem um fundamento assim, de um exercício genealógico que a gente pode certamente pensar que pela Bíblia e pela bala é, poderia ser a frase de Constituição do Brasil. Né? A, a primeira frase que né, invasores, colonizadores portugueses, quando pisaram é, nesse território, e esse território que era habitado por outras populações certamente né, é, é, tinha, vamos dizer, um imaginário ético que permitia essa configuração né, de, de pensar uma ação e uma ação territorial que pudesse ser justificada pela Bíblia e pela bala. Então, eu acho que aí a gente já tem um problema estruturante muito significativo, que é pensar, na verdade, qual é o tipo de prática cristã que a gente configura em territórios que são atravessados pela experiência colonial. Né? E aí a gente está falando fundamentalmente da produção é, de teologias bélicas. Né? E o que eu estou chamando de teologias bélicas, são, num primeiro momento, né? eu acho que a gente recebe um catolicismo bélico, porque é um catolicismo de missão, cujo a missão fundamental é, é dizer quem é humano a partir né, de um processo e da produção de tecnologias de desumanização, né, o momento em que é, os atores fundamentais desse processo católico, que no nosso caso foram os jesuítas, realmente se convenceram da humanidade das populações indígenas que habitavam a América, eles foram expulsos, né, exatamente porque é, se tornou uma tecnologia obsoleta né, e o modo como é à medida em que a tradição protestante foi sendo admitida também no nosso é, território, ela foi admitida também a partir dessas configurações bélicas, né? A primeira delas é que primeiro a gente recebe um protestantismo é, relacionado é, a, ao que a gente chama de é, enfim, né? o que a gente chama é, de é, enfim. De, de protestantismo de missão, né, esse protestantismo europeu que vem com as políticas de embranquecimento do país, né, então com essa necessidade de se produzir um processo de embranquecimento e num segundo momento, ainda nesse processo de embranquecimento e é o que vai marcar a, a nossa, a, esse, esse é, movimento evangélico que tem uma dimensão do modo como a gente pensa ele em âmbito nacional, mas que fundamentalmente, né, esse modelo de segmento evangélico que a gente descreve, ele faz muito sentido no Sudeste, a gente está falando de uma gramática política sudestina de religião, né, é, o, o, o Nordeste não, não é responsável, por exemplo, não é fundamentalmente responsável pela eleição do Bolsonaro, Porém, já no censo 2010, a gente sabia que é, o, a, o contingente ou a região do país onde o segmento evangélico e o pentecostalismo mais avançou foi no Nordeste. Né? Então, a gente está falando, consequentemente, também de um jeito de pensar política e religião que é um jeito sudestino, não né? sul-sudestino, e que está relacionado também a essa outra produção bélica de religiosidade que vem né, do modo como é, a gente é, é, recebe a própria Igreja Batista, né, que, que, né, da qual eu, na verdade, nasci e, e então conheço muito bem o funcionamento, que é uma força muito expressiva dentro da Frente Parlamentar Evangélica. Apesar disso não ser necessariamente tão nominado, né? mas que é, vem, na verdade, cuja prática teológica vem é, de um grupo de pessoas que vinha da guerra da secessão, né? ou seja, um grupo separatista, escravocrata, né? que vem para o Brasil na promessa, realmente, de manutenção de um regime escravocrata. Então, a gente tem, de alguma maneira, quase que, que, uma, que uma chave ética que atravessa a nossa história, e que permite essa relação bélica pela Bíblia e pela bala. E isso vai atravessar, consequentemente, né, a experiência religiosa de uma população que emerge né, e que se constitui fundamentalmente como não branca, já que a gente, tá, né, a gente tem que reconhecer, aí né, e, e, e os dados todos dizem isso, né, a maior parte da população evangélica no Brasil né, é negra, e que, consequentemente, também, precisa se expressar a partir de um cristianismo que seja mais bélico, né? que seja um cristianismo da guerra, né? que seja esse cristianismo que te permita a sobrevivência num território que é inóspito e num território que é permeado por necropolíticas o tempo todo. Né? Então, esse imaginário da guerra, essa possibilidade das armas, ela, dentro né, dessa chave cristã e do modo como essa, essa chave cristã se, se conecta né, a todo um histórico de violência. E um histórico de violência que é naturalizado, porque é uma, uma violência né, que é concebida como Estado, como instituições e como uma série de coisas, é, consequentemente, enfim, né, é, permite, constrói o que a gente pode pensar que quase que uma cama ética para a existência desses dois processos, que, enfim, principalmente se a gente pensar nas narrativas do Novo Testamento, mesmo nas narrativas né, das histórias de Jesus, e principalmente se a gente pensar né, em, em teologias latino-americanas que foram muito significativas, como, por exemplo, a teologia da libertação, né, que é um referencial teológico que, de alguma maneira, né, é, é, é muito fundamental para o crescimento né, e para a estruturação das políticas de direitos humanos que a gente tem hoje no Brasil. É, é, é interessante a gente pensar como é que, que, que a, esse processo todo construiu uma possibilidade ética de existência dessa concepção né, da Bíblia e da Bala. Eu, eu jogo as outras duas ou dou uma parada? E a
3: gente. Vocês ah, se me ouvem é porque alguém resolveu fazer uma obra aqui sim, nesse momento. Aqui. É, eu vou, vou aproveitar só para. Eu acho que pensar com a Jaque e a Cristina, e também já agradecendo a oportunidade de pensar com vocês e Ludmilla. É, tô super feliz de estar entre amigas aqui. E. É, eu também eu, eu também li o artigo um pouco por aí é, e muito 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 interessada no é, eu acho que no que aparece no final né? e, eu, e aí para mim tem sentido o que a Jaque fala né, de uma cama ética algo assim é, porque eu acho que tem dois elementos né um é, eu acho que muito acho que mais claramente do que do que em anos anteriores é, as disputas políticas é, muitas vezes elas elas se configuram a imagem de uma batalha agonística né? é, entre bem e mal isso é, eu acho que para para quem é da nossa geração é, chega a ser surpreendente né? é, porque cresceu ali no, nos anos Fernando Henrique, Lula, Dilma né, e Estudou nado nesse período. Eu acho que essa, essa a prevalência dessa configuração, ela chama muita atenção. Né? É, esse é esse eu acho que é um aspecto e eu acho que ele é, ele acaba sendo estruturante dos conflitos políticos por, é, é, é tudo intuição. Estou tá? realmente pensando alto aqui, mas eu acho que ele acaba pode acabar sendo estruturante dos conflitos políticos, porque ele configura o campo de uma forma é, em que só se pode operar por antagonismo. Então, para ser uma, aparecer como uma alternativa política viável hoje é, ao Bolsonaro, por exemplo, você tem que ser o grande tem que ser o antagonista do Bolsonaro. E eu acho que isso é muito desafiador quando a gente é, tenta, quando a gente pensa, por exemplo, a política em termos de uma frente ampla, e né? eu não estou dizendo de jeito nenhum que ela não seja é, viável nem desejável, não é isso, mas eu acho que é, é difícil, é, eu entendo a dificuldade em em, na produção desse tipo de articulação, pela própria forma como é, a mobilização de, de um imaginário... É, que, que possibilita configurar batalhas batalha de uma forma agonística e acaba dando uma forma ao campo em que eles opera por antagonismo, tipos tipo de dificuldade que, esse, é, que essa estruturação é, coloca, né? a própria ação assim, política. E eu acho que é, é, e tudo isso é, eu acho que relaciona de uma maneira é, muito intrínseca e estruturante a, a, a Bala e a Bíblia. É, e eu acho que uma, pensando nessa mesma linha, né, e ainda com a Jaque Cristina porque eu acho que toca nas né, é, diferentes, na verdade, nesses pontos. É, uma questão central, para mim, né, e aí pensando mesmo... É, eu, nem, eu, eu acho que é interessante pensar a colonialidade, né, que, pelo que eu entendi, é o que a Jaque é o que a Jaque aponta né, no fundo, na, na fala dela, é, mas eu, por exemplo, me lembrei de alguns textos da Teresa Caldeira em que ela trabalha muito, muito a, a questão da produção da ordem, né? acho que a Jaque e o próprio texto convidam a gente a pensar a produção de ordens né? e a sobreposição, a relação entre essas ordens, é, e por que eu acho que isso é importante? Porque eu acho que o que talvez seja uma amálgama né, ou algo, um traço que atravessa a Bala e a Bíblia, o que toca essa, esses dois aspectos da nossa vida social, seja a ideia de policiamento. É, eu acho que são duas formas de policiamento. Não, não necessariamente tão distintas quanto... É, possa aparecer, não sei, mas acho que são duas formas de policiamento é, e aí, claro, estou pensando com Foucault, Foucault é, esse é um ponto é, e são formas de produção de ordens né? ordens não só é, nas suas apresentações mais é, compartilhadas mas inclusive de ordens de sensibilidade né? o que toca o, o que a Jaque colocou, né? produção de humano e desumano que são partilhas do sensível também, então eu acho que esse é um ponto muito interessante é, que o texto é, abre é, e que eu acho que ele também traz elementos pra gente aprofundar né? é, ainda que, que o texto tenha numa, enfim, um fenômeno mais, mais circunscrito, mais contemporâneo mais recente, né? super atual <risos> para ser mais precisa ainda é não sei se eu fui clara mas eu vou ficar por aqui para ouvir mais a Cristina já que
1: ah, eu eu gostei muito dessas colocações é, achei excelente assim é, é os pensamentos né, que a Jaque que a Renata trouxeram e assim claro não sou arquivou nesse sentido não assim nunca pretendeu assim tipo né ser exaustivo, né mas me parece assim realmente né nessa conversa sobre Bíblia né, Ibala, é, e Bala assim, e a reconstrução de inimigos né, coisa que também não pode e colonialidade obviamente né que assim todos os processos como já que Bendice, disse vem de longe é um outro elemento que a gente tem que considerar é, obviamente o patriarcado né? Assim, né? então assim eu acho que aí, sabe, esse elemento assim onde o ciclo se fecha, né? é que você pensa, né? O que, que une esse discurso da Bíblia, da bala, né? Hoje em dia e antigamente, a defesa da vida, né? Mas aí primeiramente contra quem, né? De, de, de quem você tem que se defender, né? E quem tem que ser defendido, né? Assim, que dificilmente... vida, né? Exatamente. Que vida, que vida. Quem é quem considerar inimigo né? E que é quem considerado um sujeito que merece proteção, né? E como que você vai justificar esse policiamento, né? Ou seja, as pobres mulheres e crianças brancas, né? Que tem que ser protegidas, né? É... Mas aí também você entra nesse discurso, né? Que esse que casa muito bem esse discurso da vida amamentista casa muito bem com o discurso é da proteção da vida cristão nesse sentido, né? É, que você tem que controlar o corpo feminino, que você tem que controlar é, todo esse aparelho assim de reprodução, né? Que sabe, a mulher não pode decidir por si só, né? Não pode. Né? Se ela vai ter um filho ou você vai ter esse filho ou não, né? Esse, 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 essa, essa decisão, né? É, não lhe cabe, né? Porque também dentro desse projeto colonial é, é o corpo feminino que está em cheque. É, um, e assim nesse sentido eu acho que esse elemento né se introduzindo né, essa lógica patriarcal é né obviamente é muito importante para a gente entender melhor toda essa lógica de guerra né essa lógica de essa lógica né, de controlar mulheres controlar o corpo feminino e talvez também a gente entender melhor hoje em dia é, né? assim também falando se assim, de assuntos mais recentes né? por porque as mulheres também são tão ameaçadas né e porque também assim no momento momento esse assim, político tão é, precário né assim tão tão perigoso né sabe por que são os direitos das mulheres que são primeiramente desmanteladas né ou porque são mulheres políticas né que recebem ameaças né que são é, 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 enfim difamadas né, na internet né, que são assim, perseguidas com bots assim todas essas novas é, maneiras né, de, de, de silenciamento tentativas de silenciamento político de intimidação né, sabe por que assim uma pessoa como por exemplo Deborah Gines né, tinha que ir para exílio sabe pessoas assim que, que recebem esse tipo de, de ameaça né? eu acho que não é à toa né, que Barely Franco também foi uma mulher né? uma mulher negra então assim é, né, então assim vale muito a pena a gente seria é necessário né a gente inserir essa, essa variável né de gênero nessa discussão
0: para é, termos
1: mais consciência das suas origens né e também entendermos que essas essas consequências né não são não são, in, sabe, são intencionadas, né, é, uma, é uma, 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 uma lógica, assim, muito muito imediata, assim, que também qualquer mulher, sabe, que foge, assim, é, que desafia, né, essa necessidade de controle, né, que desafia esse policiamento, né, esse controle do seu corpo, é, com isso, né, toda essa ordem machista, né, essa ordem colonial, né, que, que norteia, né, é o pensamento, né, desses, desses é, é, líderes locais, né, que se elegem, né, e que que, que é, esse tipo de lógica, né, em seus discursos e também em seus atos legislativos, né? Então, assim, é, é pela Bíblia, pela bala, a gente teria que adicionar mais variáveis é, a essa discussão. É, me parece muito bem.
2: Bom, é, foi super interessante você colocar a questão de gênero, porque era exatamente a segunda coisa que eu tinha pensado, assim, para a gente realmente inserir, até mesmo para pensar é, aprofundamentos né, dos dados que vocês coletaram, olhar para ver como é que vocês estavam olhando é, para isso, porque é, essa questão né, que você está colocando, ela é tão tão importante, né, para a gente é, pensar, e aí no caso, né, por conta dos meus interesses de pesquisa, eu conheço muito mais esse processo, né, de constituição da frente parlamentar evangélica do que a frente parlamentar de segurança pública, então, assim, na frente parlamentar evangélica, é praticamente as mulheres evangélicas eleitas como deputadas, elas começaram a ingressar à frente parlamentar evangélica na eleição de 2014. Né? Então, é muito recente. É, e, e não são todas que ingressam. Né? Esse ingresso aumentou um pouquinho mais em 2018, mas a maioria das evangélicas que são eleitas como deputadas, elas vão para outras frentes. Elas não ficam na frente parlamentar evangélica. Eu acho que esse ponto é um ponto interessante para a gente pensar... Primeiro, né, qual é o tipo de pauta sustentada pela Frente Parlamentar Evangélica e qual é a imagem, ou seja, qual é o corpo que sustenta essa pauta? E é muito significativo a gente pensar que, politicamente, as mulheres, né, o corpo das evangélicas parlamentares, não sustenta essas pautas. Né? E, 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 consequentemente, quer dizer, qual é a Frente Parlamentar que mais, é, é, vamos dizer, né, que mais recebe as parlamentares é, evangélicas, a frente parlamentar feminina, né, e aí, claro, elas vão muito também é, para a frente parlamentar é, é, contra a legalização do aborto e defesa da vida, elas também vão, né, quer dizer, a frente parlamentar anti-pedofilia, que é muito é, recente, na verdade, né, mas elas também têm ido bastante é interessante a gente pensar como tem aí uma, uma relação entre o engajamento parlamentar evangélico das mulheres evangélicas e as pautas relacionadas aos problemas relativos às mulheres, né? E, consequentemente, elas acabam se afastando desse universo mais bélico que vai configurar essa relação política e que vai, consequentemente, produzir essa imagem que a gente está vendo crescer cada vez mais, né, então é, a gente teve, inclusive agora, eu acho que vocês devem ter visto, né, porque circulou muito, eu não me lembro o nome é, da, da candidata, né, mas a gente teve uma candidata, uma candidatura vereadora agora, nas eleições de 2020, que ela fazia arminha, né, e que ela colocava atrás fotos do Bolsonaro fazendo arminha, e ela é católica, né? Então tem, é, é interessante também a gente, a gente fazer aparecer é, Essa dimensão bélica do catolicismo Que é muito forte né? Vamos lembrar que quem construiu essa bagunça Foi o catolicismo né? Quando os católicos, os evangélicos chegaram já, A coisa já estava assim muito né? já, já tinha muita coisa é, construída então, eu acho que, que esse componente de gênero é, é interessante para a gente pensar, principalmente, eu acho que pra gente, não para a gente olhar necessariamente é, para os projetos de lei é, que, que são apresentados, mas fundamentalmente para uma dimensão pública. Qual é o corpo que sustenta determinadas pautas? Né? E aí, você realmente precisa construir o corpo de um sacerdote. É, é, que, que vai ser, né, ao mesmo tempo, aí, né, é, é, vigilante, enfim, alguém da segurança pública e pastor, e dificilmente é, a, a, o corpo da mulher vai ser um corpo instrumentalizado ou vai ser um corpo de circulação é, dessas pautas, exatamente porque as mulheres, quer dizer, elas estão aumentando na bancada evangélica mas ainda assim a maior parte, né? A gente teve um crescimento muito significativo de mulheres evangélicas, mas a pauta que tem eleito essas mulheres, e aí isso está muito relacionado à pesquisa de pós-doc que eu estou fazendo atualmente, é a pauta da violência doméstica. Né? Essa dimensão realmente do sofrimento de uma forma muito específica de violência de gênero, que é a violência doméstica. E aí um, um pontozinho assim para eu fechar essa essa parte, né, e, e dar a oportunidade para a Rei para vocês é, comentarem, eu fiquei pensando muito nessa diminuição é, dos profissionais religiosos, né, esse esse perfil, e eu fiquei me perguntando muito se é muito mais uma questão de léxico e muito menos uma diminuição dos profissionais religiosos, porque a gente, de alguma maneira, tem um léxico muito resumido para pensar o que é um profissional de religião. Sendo que, principalmente, né, durante o governo Dilma, e aí isso é outro ponto que, que eu coloco depois que a gente fechar essa questão é, do gênero, ele é né, um, um momento em que você vai ter uma profusão de associações, né, ou seja, a gente está falando... De, de, de uma profusão de associações civis religiosas em que muitos profissionais liberais passam a trabalhar nessas associações e a partir do trabalho nessas associações também passam a acessar carreiras parlamentares, né? ou seja, começam na carreira política. A gente tem uma característica muito significativa, principalmente na frente parlamentar evangélica, nesse crescimento, que são os políticos não de carreira, a pessoa não era política de carreira, né? ela, ela, ela se torna é, é, político a partir de uma determinada eleição e isso vai marcar principalmente esse perfil de pessoas eleitas na eleição de 2018. Então, quer dizer, né, é, esse, essa profusão de associações civis que vai é, é, construir Médicos religiosos, professores religiosos, enfim.
3: Juristas evangélicos.
2: Isso. é Uma série de... Né, tem, claro, né, as pesquisas da Cristina e do pessoal do Rio que são maravilhosas para a gente pensar essa coisa do... É, ai, gente, do, da, da relação né, com o crime do, do traficante evangélico. Né? Então tem aí uma, uma e, quer dizer, o traficante evangélico já não entraria no nosso léxico de, de profissão, é, de profissões religiosas, né? então eu acho que talvez seja interessante aí a gente pensar um pouco na abertura desse léxico né? e, e que de alguma maneira pensar o sacerdote, o cantor gospel, ou seja, não está mais dando conta Dessa relação profissional, que é uma relação vocacional, né? tem uma dimensão aí de beruf, como diria Weber nesse processo, que, que constrói essas posições e que tem consequentemente trazido, né? ou seja, construído de fato como importância todas essas candidaturas
3: parlamentares. Ah, eu, eu também eu adorei a, a Cristina trazer é, esse ponto do gênero é, que realmente chama atenção no, no artigo e no problema. A gente, no, enfim, eu, a Jaque, outros colegas, a gente conversa muito sobre, sobre essas questões por conta da, das nossas pesquisas. Né? E, e eu acho que... É, também me chamou a atenção, é engraçado, né? assim é, Quando lendo o texto e agora ouvindo a Cristina, é, eu fico fascinado por essa espécie de tipologia assim das figuras, né? é, do, dos sujeitos religiosos, né? e também tenho a sensação é, talvez por, por ter, enfim, por, sei lá, ter feito o oh. campo né, ali entre. É, tem a sensação também de que é, a, a nossa tipologia não dá conta da profusão de sujeitos que as próprias igrejas, as igrejas produzem. Né? E eu acho que isso é, aponta para um, um, um aspecto do fenômeno né? da relação entre religião e espaço público, é, sobre o qual a gente se debruça bastante na no nossa pesquisa no SEBRA. Não posso falar por todos, né? mas acho que já que está aqui, ela pode discordar de mim, que é as igrejas como, é, como um espaço de formação, entre outras coisas, de sujeitos religiosos. E acho que isso faz com que, é, com que a gente tenha dificuldade, às vezes, de acompanhar a pluralização dessas figuras. É, então, acho que aí tem um desafio de pesquisa que, pelo lado, é muito, é muito interessante e o trabalho da Cristina Vital também me ocorreu, assim, do traficante evangélico, que é essa figura super marginal, né? marginal na religião e, na, e na, no policiamento, né, Porque ele opera um policiamento na prática e, no entanto, é, opera um policiamento da própria religião, né? das próprias práticas religiosas em certos espaços e o policiamento da vida também, tem uma produção de ordem aí né? Naquela então acho acho fascinante é uma figura que acaba sendo desestabilizadora assim, das, das nossas construções né, do nosso imaginário é, o que também eu acho que é, é, eu isso me, essa ideia me atrai né assim, as compatibilizações que as pessoas operam e que a gente não suspeita né eu sempre tenho a sensação de que a, o, o paradoxo é sempre nosso de quem analisa as pessoas assim, fazem essas, constroem essas alianças é, de uma forma é, fascinante, intelectualmente fascinante, né, intelectualmente problemática. É, também me chama atenção a atenção, eu acho que uma questão aí, se, se a gente for pensar no aprofundamento, né, da pesquisa, os um desdobramentos potenciais, eu não sei, a gente não conversou, né, Cristina? É, não, não perguntou, mas eu tinha essa curiosidade pra, de saber. É, eu também é, é, acho que é, um caminho talvez seja, seja trazer os católicos. Né? Eu mesma, quando eu falei na configuração de uma batalha agonística, assim, uma apresentação do mundo como uma batalha, batalha agonística, é, penso muito imediatamente nos católicos, na verdade que eu acho que são muito potentes na produção dessas imagens né, e na mobilização de, do nosso imaginário acho que o nosso imaginário é muito católico né, apesar do crescimento evangélico e, e acho interessante trazer os católicos, inclusive pela centralidade que, que você confere é, a questão de gênero e dentro da questão de gênero a questão, ao questão do aborto, né? a questão do aborto, que é, é primeiramente, e aí a Jaque, eu acho que, já que você pode me corrigir se eu estiver falando bobagem, é primeiramente uma questão é, central para católicos, né? é, e depois para evangélicos. Então, acho que a questão de gênero convida a trazer, a questão de gênero convida a trazer os católicos, e aí não só os católicos carismáticos como os católicos tradicionalistas, né? Essa é, então, é assim, uma questão para usar, enfim, uma categoria que eu acho que está circulando. Né? É, acho uma questão importante.
1: É, nesse gancho, né? Se tiver mais cinco minutinhos para falar, não achei excelente essa colocação é, a da Renata.
0: Tem muitos minutinhos para você falar.
1: Tem muitos. <risos> ah, tá. Muito, Muito bem. É, não, assim, eu acho que uh, vale muito a pena também, assim, pensar essa questão um pouco assim, além Brasil, né assim, primeiramente, assim, além assim, neopentecostal né, mas talvez também, assim, abrir um pouco né, para essas dinâmicas é, que estão, né acontecendo no mundo, né e que uh, é, talvez essas conversas assim, um pouco voltadas é, para né, um contexto assim, único brasileiro, né, a gente, a gente um pouco esquece né, que é, essas novas configurações também acabam influenciando a política global. Né? Por exemplo, é, com a Damares Alves, né, é, o Brasil né, se tornou é, um, dos, um dos principais é, 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 defensores né? assim, a política brasileira exterior, né, se mudou completamente, né, o Brasil sempre era um defensor dos direitos humanos, né, e nos fóruns é, internacionais, né, o Brasil passou a fazer alianças né, com a Arábia Saudita, com o Egito, né, é, e, assim, o Brasil, né, foi um dos países é, 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 que a é, mais puxou, né, essa iniciativa pelo Consenso de Genebra, né, essa, essa é, essa resolução é né, que assim tudo bem ela não é non-binding né ela não é lei sim né mas essa essa é a declaração de vários países né é basicamente contra o aborto né assim que é um, é um documento né que, que que diz que é a família e é a unidade natural né e é fundamental da sociedade e não existe um direito internacional ao aborto né e assim quem puxou isso né, assim foi foi é, foi firmada né em, em outubro né por é, governos de mais de 30 países é mas para isso Brasil foi um dos países que puxou essa declaração né junto com Egito é junto com a Hungria, junto com os Estados Unidos né então assim é, é muito interessante também a gente pensar né que é o que o que talvez nasce assim nessas periferias Locais aqui acaba se eligendo, acaba é, entrando né, no Congresso Brasileiro, acaba determinando é, a política estrangeira né, do Brasil, a política exterior, é, né, provoca essas alianças inesperadas, né? e aí de repente, sabe, né, assim deixe que deixe que né, o Brasil mudou sua política exterior em relação aos direitos reprodutivos, em relação aos direitos humanos, né? o Brasil se aproxima muito né, com esse regime atual do Egito. né? Ou seja, né? Assim, de repente você tem é, um governo né, que conta com alta, com alto número né, de, de, de evangélicos de neopentecostais de militares no Brasil que se alia a um governo militar né? e a uh, é, assim, com, com muçulmano, né, sim, embora que não se coloque assim explicitamente dessa maneira, mas evidentemente que isso é a religião principal e evidentemente é esse tipo de demanda, esse tipo de ideal na sociedade, né, que o atual governo no Egito atende, né, embora que a irmandade muçulmana fosse destituída, né, é, então assim, é, é, né, aí vemos, né, também que, que pela Bíblia e pela Bala né, se aproxima a correntes né, de fé né, é, de outras religiões, né, que também tem esse laço esse, entre o militarismo né, e o moralismo assim pautado por questões religiões. Né, e aí também, né, dentro desse... desse é, Conselhos de Genebra, né? Também, evidentemente, Polônia, por exemplo, né, exerce um pa papel fundamental, né? Aí são é, é, políticos e grupos, né, de lobby, principalmente é, católicos, né, é, que uh, puxam, né, essas, essas, é, enfim, né? essa ofensiva, né, contra a ideologia gênero, né, contra a justiça reprodutiva, né? É muito interessante também saber é que esses grupos de lobby, por exemplo, na Polônia, né, também acabam fazendo alianças, né, com certos movimentos de extrema direita no Brasil, né, alianças que às vezes também envolvem, né, a transferência de recursos, né? um, e uh, me parece né? que evidentemente também nessa discussão tu, toda né, sobre a justiça reprodutiva temos o elemento de gênero como algo tão presente que a gente até esquece de mencionar, né? É, né mas é, é é curioso, né? É curioso se assim, essas, 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 esse casamento, né, que funciona tão bem, né, entre um certo moralismo religioso e o um militarismo e que isso não se restringe a ser uma religião específica, né, e é algo que a gente encontra em muitos diferentes contextos, em muitas religiões, em muitos lugares no mundo, né, e que esses atores na esfera internacional acabam se encontrando, né. A, a pergunta que eu sempre me faço, né, assim, tá tudo bem, eu sou uma pesquisadora, né, assim, mas eu também... Né? Eu sou eu sou uma mulher que, que... que Eu sou uma ativista, né? Eu sou uma, uma, uma pessoa né que acaba sendo atendida por essas políticas de alguma forma, né? E mesmo assim, não sou eu, são outras mulheres, né? Ou assim, pessoas sexuais, etc. Né? E me pergunto também, assim, por que a gente né é sempre tão devagar em firmar nossas alianças, né? Já que eles estão fazendo, né? estão fazendo isso no micro, né? no subúrbio Rio de Janeiro, né? Estão fazendo isso no Congresso e estão fazendo isso na ONU, <risos> né? Essa questão
3: Eu vou, vou, eu quero, vou, vou pegar o ponto da Cristina para jogar, pra jogar uma pergunta para as duas, para Jaque e para para Cristina. É, então você, você breve assim. É, eu, eu, um, um elemento do texto que me chama a atenção. É, e me chama atenção porque é um, algo sobre o que eu, eu mesma estou pensando em pesquisa, é a importância das coalizões, né? ou das alianças, se a gente quiser. Eu tenho a impressão de que é, parte do que a gente localiza na religião, na verdade, está mais na coalizão, está mais na rede do que nos grupos especificamente. É, e eu acho que a própria questão do aborto, é, quando a gente pensa em católicos, há 10 anos, por exemplo, ou 20 anos, católico o aborto para católicos, na época das conferências da ONU, para evangélicos e para muçulmanos, em, pelo menos em algumas situações, as percepções são diferentes. Né? Não são as mesmas percepções, mas há uma a formação, há um interesse em formar uma coalizão. E aí eu acho que também vai se construindo algo. Eu quero, é, jogar isso assim para vocês para ouvir tanto, tanto a Jaque quanto a Cristina
2: ah, eu, eu acho que essa questão é super super importante para a gente pensar é, primeiro né eu acho que para a gente pensar um pouco como fica o estatuto dos direitos humanos no meio de todo esse processo né que eu acho que que essa talvez seja uma, uma preocupação e talvez seja uma dimensão propositiva que a gente precisa realmente enfrentar, né, com, com enfim, com as nossas pesquisas e, e, e com, com, a, com as nossas ações. É, a, acho que a primeira primeira coisa, né, é, que, que eu penso que, que seria significativo para a gente entender um pouco é, é essa essa questão de que é, a, a gente não está necessariamente falando de um, de um conservadorismo é, que, que, que se entende como religioso. né? E, e eu acho que, pensando um pouco nessa coisa da coalizão que a Renata colocou agora, e aí tem uma, uma antropóloga que eu gosto muito, que se chama Saba Mahmoud, e eu acho que ela é super interessante para a gente pensar isso, porque ela estuda mulheres muçulmanas e aí ajuda a gente a pensar todo esse papel do islã também no meio desse processo e de toda essa configuração das políticas internacionais nesse sentido, né? E ela vai dizer que, de alguma maneira, né, por exemplo, quando a gente olha para os movimentos políticos conservadores do século XX, a gente não, estava nesse, a gente não necessariamente precisava é, colocar no sujeito conservador uma identidade religiosa para que ele convencesse como conservador. Né? A, a, essa dimensão de uma ideia de conservadorismo, ela estava, enfim, a, a gente tem toda a toda questão, né? todo o processo terrível que a gente carrega e que vai construir né? esse nosso léxico dos direitos humanos no século XX, que é um corrido com a população Judia, na Segunda Guerra Mundial e com outras populações também, por conta né, de todo esse processo político produzido é, pela ideologia nazista. É, e nesse momento, quer dizer, essa configuração de conservadorismo, para ela aparecer, para ela convencer como conservadora, ela não precisava, ou como fundamentalista, ela não precisava necessariamente ser enunciada como uma posição religiosa. E ela vai dizer que ah, acontece uma configuração, né, principalmente a partir né, da emergência dos grupos conservadores nos Estados Unidos. E aí a gente está falando de um cristianismo conservador norte-americano, né, que, que passa a, a se posicionar pela ideia de, de direita conservadora e de extrema direita conservadora que está muito mesmo relacionado a grupos batistas, né, grupos presbiterianos e que vão estabelecer uma relação importante com esses grupos aqui no Brasil. Mas a gente está também, a gente está é, falando também de um efeito produzido pelo 11 de setembro, né, e por, e por essa ideia de realmente construir a imagem da população muçulmana como uma população fundamentalista que não se encaixava, ou seja, que representava um risco à democracia. Essa dimensão né, e essa construção, que é uma construção sobretudo norte-americana, mas que vai, de alguma maneira, construir um léxico de direitos humanos para lidar com uma série de problemas é, que, que a população islâmica em diáspora vai enfrentar, principalmente na Europa também, é, esse processo é um processo que, de alguma maneira, ele vai, é, enfim, né, produzir essa necessidade de, toda vez que a gente, para a gente elaborar publicamente um risco à democracia, a gente precisa, consequentemente, relacionar esse risco a uma identidade religiosa. Agora, é super importante a gente pensar que esse risco, ele não está necessariamente preso, atrelado a uma religiosidade específica ou uma identidade religiosa. Né? A gente tem, sim, é, movimentos políticos que estão a todo momento pensando processos que colocam em risco as nossas instituições democráticas e a produção dos direitos, né? a produção é mínima desse processo que vai construir essa, essa dimensão é, dos direitos. Então, me chama muita atenção, na verdade, como a gente aprendeu isso no Brasil e como, principalmente nos últimos tempos, a gente vem apresentando é, um movimento que é permeado por católicos conservadores, que é permeado por outros grupos conservadores que, não, que, que, que existem no Brasil e que são ainda signatários é, do nazismo. Né, e do fascismo, ou seja, são grupos que a gente tem no país desde as primeiras décadas do século XX, mas é como se a ideia do evangélico e principalmente a ideia do neopentecostal servisse quase que como uma expiação dessa questão, né? E, enfim, e eu não estou dizendo que isso não seja um problema e que essas lideranças e parlamentares não existem, a gente tem visto eles o tempo todo, né? e visto quais os efeitos que isso tem produzido o que eu estou tentando dizer na verdade é o modo, quer dizer, como é que, que, que a gente faz é, para a gente de fato entender quais são as forças que produzem essas questões né? e aí eu vi que uma pergunta aí, alguém perguntou se o pentecostalismo era diferente de pentecostalismo
0: é, eu ia e... perguntar isso para você agora
2: e, Coloquei até enfim, a
0: pergunta na tela.
2: Porque a gente fala muito do crescimento pentecostal, mas, na verdade, se a gente for realmente levar o pé da letra, a denominação evangélica maior que a gente tem no Brasil é uma denominação pentecostal, que é a Assembleia de Deus. Né? 28 milhões de pessoas pertencem à Assembleia de Deus, isso segundo o censo de 2010. A gente já, tá, assim, já passou do tempo de ter outro censo. Então... Então, quer dizer, é, é muito, eu acho que é muito difícil a gente necessariamente é, produzir uma diferença, mas a literatura né, que pesquisa pentecostais e neopentecostais praticamente vai chamar é, as denominações pentecostais é, as denominações que foram fundadas a partir do final da década de 70. Então, tipo, a Igreja Universal do Reino de Deus, é, a Igreja... É, internacional da Graça de Deus, a mundial, que eu, eu brinco que são as igrejas geopolíticas, né? É universal, mundial, internacional, e, e, e que vão, né, obviamente, construir né, uma posição super significativa, <risos> e que talvez a gente pudesse é, é, desdobrar, né, e entender esse processo para pensar que são denominações que se constituem dentro do nosso processo de redemocratização do país. Né? Então, eu acho que talvez seja significativo a gente pensar o neopentecostalismo, a ação política neopentecostal, como uma ação que se constitui e se estabelece a partir da redemocratização do país. Né? E, e isso está presente né, no artigo da Cristina e das outras colegas, e é super importante a gente realmente... É, é, é manter isso, né? Quer dizer, foi nesse exercício de democracia que essas posições políticas e essas posições parlamentares foram configuradas. Falei demais,
0: né? Não, eu queria ouvir um pouquinho a Cristina a esse respeito. Eu acho que foi, você falou o suficiente. Eu quero ouvir agora a Cris.
1: A qual respeito exatamente? Eu falo tanta coisa. <risos> não, assim, eu... Assim, me parece, assim, novamente, é, nessa discussão toda, é Não sei, né? A gente está num momento, assim, muito específico agora, né? E, é, assim, eu acho que... É, não sei, a gente talvez teria que pensar novamente né, é, a questão, o né, que, que a gente vai efetivamente colocar né, contra essa questão né, desse, dessa ideia da defesa, essa ideia desse inimigo construído, né, que, assim, que né, é, é uma lógica muito chave, né, assim, que a gente já identificou aqui. Né? É, porque me parece assim que a gente entendeu bastante bem como funciona essa lógica, né? E como que também funciona essa lógica para captar votos, né? E para né, conseguir um espaço midiático bastante grande, né? Porque essas ideias são muito apelativas, não? Né? E essas ideias são muito presentes também em todas essas tecnologias, né? Que hoje em dia ajudam, né? Você é canalizar, né, da sua, da sua sala, né, assim, da, da, do lugar onde você esteja, né, certas ideias, né, e é muito interessante também que a extrema-direita mundial parece aprender muito bem uma da outra, e, é. né, desse tipo de, 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 de tecnologia, né, e também desses, desses conceitos, né, que são usados, né. Assim, por exemplo né, também né, ideologia de gênero um conceito que me parece que nasceu na Polônia é mas assim que fez muito sucesso né, no Brasil na América Latina né, e também se transformou nesse, nesse processo né. eu conversei é, a semana passada com várias colegas do Egito parece-se que eles não usam esse conceito né, ainda né, mas é é bastante interessante também assim né observar um pouco é, a viagem né desse tipo desse tipo de, de linguajar né um, e assim né, a maneira como essas redes são usadas né redes assim no sentido de um, internet né de, 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 de rede social de Twitter etc né assim que também toda assim uma, parece que houve toda uma troca de conhecimento, né, na medida de é, né? usar esses bots, por exemplo, né, para, para para puxar certos assuntos, né, ou atacar certas políticas, né, assim, é, existe também toda uma rede de financiamento, né, assim, que a gente não entende muito bem, mas parece também que é uma coisa que não se limita a um só país, né, assim, parece que é uma coisa assim maior, né, e a é, é, não entendemos muito bem. Né? Acho que, assim, nessa área há muito poucos estudos. Né? Assim, parece que também esse tipo de jornalismo investigativo, assim, quando ultrapassa um pouco as fronteiras de um país, assim, né? é, tem certa dificuldade, talvez, em assim, captar essas, esse tipo de, de assunto. Né? É, e aparece que a gente entende muito pouco, né? embora que o assim, um assunto tão presente né, de... É, né, usar as assim, ideias fortemente moralizadas né, sobre, sobre sexualidade, sobre gênero, né, que convergem com essa ideia da defesa né, da defesa da vida, é, usar isso como, como arma né, contra certas pessoas, sobre certas pessoas públicas, e né. é, é como que a gente, né, primeiramente, assim, temos que entender melhor né como funciona isso no campo de acidez no campo material né um, e o que, que a gente vai fazer né assim novamente né e parece assim um assunto assim também tão eu vejo muito também que a gente se ciências sociais se ciências humanas a gente tem alguma noção das coisas né mas para você entender bem esse tipo de assunto né a gente tem que trabalhar junto com né a ciência de dados né a gente tem que é não, assim, trabalhar também com big data, né, a gente tem não, assim, eu vejo muito pouco também esse tipo de colaboração né? que seria uma coisa assim internacional é, entre diferentes países, né, e também uma coisa mais interdisciplinar, né, porque é, é precisamos entender né e precisamos coletar certos dados para conseguir entender melhor esse tipo de fenômeno social né? é é,
3: eu acho que a, a própria relação né, entre trumpismo e bolsonarismo, é, acho que dá algumas pistas, da, pelo menos da importância dessa, de, de pensar a, as redes, e, e aí não só as mídias, né, mas as redes mesmo, mesmo que se formam é, nas mídias, ou através das mídias, é, ter um olhar transnacional e olhar para o que a Cristina falou, a né? circulação de, de categorias, discursos, imagens, é, ideias, enfim. Que... Fundos. Fund, de, fundos. Tem, tem alguma investigação na, no Brasil? Eu acho que o Jamil Chá e a Carolina Trevisan fizeram. É, uma, um esforço inicial, mas interessante e a partir eu acho de uma matéria da Open Democracy ou alguma coisa assim não tem aí agora e a, espero que agora com a saída do Trump é, a gente tenha mais elementos também, porque muito disso passa pelos Estados Unidos, eu tenho a impressão enfim
0: eu,
3: eu
1: tenho aqui o um link que eu vou postar que é sobre o financiamento que é de uma ONG é, polonesa católica, o é, Ordo Juris chama, que é, movimentaram assim, uma soma muito grande de recursos para como se chama é, TFP, né? o movimento brasileiro, né? tradição é família, e família e propriedade. propriedade. Sim, sim. Deixa eu postar essa aqui. É...
3: Enquanto a, a Cristina posta, eu só vou comentar é, um aspecto da fala das duas, na verdade, que é que não tinha me ocorrido quando eu li o artigo, que é uma das uma das das formas do, das expressões do conservadorismo, expressões não religiosas, seria justamente o armamentismo né? é, no Brasil. Então, o artigo traz uma dessas, dessas expressões conservadoras não religiosas e a associação é, delas, né, de duas expressões é, conservadoras, uma sendo uma religiosa e uma não, uma não religiosa. E é curioso, porque quando a gente olha para os direitos humanos, eu tenho, tenho a impressão, e é de novo uma impressão, é, de que há diferenças na, na relação que se estabelece com os direitos humanos no caso do Brasil. Não tem a impressão de que, quando a gente pega as falas do Bolsonaro, elas são contestatórias dos direitos humanos. Elas contestam a importância e o lugar dos direitos humanos na sociedade brasileira. Quando a gente olha para os conservadores religiosos, Damares, por exemplo, mas não só, né, Angela Gandra, é, enfim, católicos também, né, e católicos carismáticos e não carismáticos, é, eu acho que dá para perceber que há uma disputa interna aos direitos humanos. Eles disputam os sentidos dos direitos humanos desde dentro. Então, eu acho que os direitos humanos acabam ajudando a gente a perceber algumas diferenças, ou acabam, podem ajudar a gente a nuançar, é, a, mai, a perceber nuances é, das formas de atuação de grupos conservadores quando a gente não usa amalgama em função da, do religioso não sei se tem eu sentido, acho são é, um comentários assim, muito rápidos sobre
2: isso né que ainda mais quando a Cristina fala sobre essa coisa, das alianças né com a Arábia Saudita aliança com o Egito o quanto de alguma maneira essas alianças elas não aparecem quando a gente está pensando em opinião pública e Brasil agora com a Polônia aparece o tempo todo né, que é essa dimensão desse, dessa configuração de direitos humanos que, que, que é pensada o tempo todo sobre essa aliança entre católicos e evangélicos. Né? Então, a, a, a Polônia, de alguma maneira, e os Estados Unidos são dois, são dois países né, dentro desse, desse circuito internacional desse, desse conservadorismo, que de alguma maneira ajudam a construir o um referencial ético para essa aposta nessa gramática de direitos humanos conservador, né? que, que é esse direito que é, vai, de alguma maneira, realmente enfraquecer e minar né? toda a possibilidade de institucionalização e garantia de políticas internacionais para os direitos reprodutivos, né? para os direitos sexuais e para as questões raciais, né? que também estão implicadas dentro é, desse processo todo. Né? Então, é interessante a gente pensar também nos enquadramentos e, e quando a gente vê o modo como isso é vinculado nas redes do Ministério da Mulher e da Família dos Direitos Humanos, o modo como isso é vinculado nas redes que sustentam né, a, a uma uma defesa, né? uma opinião pública positiva em relação ao trabalho do atual governo dentro dos direitos humanos, Polônia e Estados Unidos estão ali sempre aparecendo logo de cara. Né? Eles são fundamentais para construir esse referencial
0: ético. Cris? Tem algum aspecto que você gostaria de colocar e que a gente não abordou ainda, já para a gente pegar esse finalzinho aqui da transmissão e fechando os aspectos que talvez fossem mais importantes, alguma coisa que você ainda gostaria de salientar né, nessa, nessa conversa que você acha que é interessante e que a gente ainda não abordou?
1: Olha, eu acho que a gente abordou esse fenômeno, assim, né, de bastantes ângulos, né, e, como eu já disse, né, eu praticamente, assim, apontei, assim, mais, assim, para para onde pensar próximos estudos, né, assim, pensar com mais atenção, composição composição, né, componente de gênero, né, pensar isso de uma maneira mais internacional, né, que não é apenas um fenômeno brasileiro, né, existe todo um novo alinhamento, né, é, né, que, que a gente tem que considerar. É, uma coisa que eu acho que a gente precisa, talvez, faltar ainda um pouco mais, né, para realmente interseccionalizar ainda mais né, esse debate, né, o que a Jaque também já mencionou algumas vezes, né, é que a questão racial também, né, como que ela configura é, nesse quadro todo, né, e. É, é, eu assim né principalmente no Brasil né, é um, um assunto assim tão complexo assim né pensando é, que a base né a base esse assim, tanto assim é, é, né das igrejas evangélicas né quanto desse tipo de é, deputado que também é um policial que é um militar né é, e no subúrbio né e na favela né, e que as pessoas assim né tenham até né, assim negras né o né, de, de uma proporção maior do que em outros bairros né mas é uma, uma, uma questão assim tão complexa né que por outro lado também assim né, nessa população também o controle sobre o corpo é muito maior né e a construção dessa imagem do inimigo né é evidentemente muito mais destacado, né, do que assim, do que no asfalto, né, do que assim, nos bairros assim de classe média. então também tem esse esse paradoxo, não, né, me parece que muitas vezes, né, que a gente já viu também, né, na eleição do Bolsonaro, né, que uh, é, muitas vezes, né, sabe as pessoas que acabam é, votando nesse tipo de político, né, é são as pessoas que 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 que, que são que acabam sendo menos favorecidas, né? Das suas ações depois, né? E como como exatamente assim você consegue, né? Explicar isso, entender isso, né? E também assim pensando ação política assim, o né, que que exatamente é, você pode fazer, né? Você pode fazer. Eu acho também, ela Assim a raça talvez assim o componente assim como a mais óbvia né mas evidentemente no Brasil também tudo isso também misturado com, com classe social né com pobreza né com falta de estrutura completa né é, né assim nesses, nesses, nesses territórios né? nesses lugares né onde é, outros atores acabam se aproveitando desse desse vácuo que o Estado deixa né é, enfim ah, então, assim, é, é um assunto assim que, que ainda dá para complicar muito mais e tem que complicar muito mais, né? É, também pensando, né, é, pensando né, na sua atração ideológica, né? Assim, por, por quê? Por quê? Por, por, por que isso vende, né? e assim não apenas é, assim lugares pobres do Brasil né assim é a base mais forte digamos né também de certos outros políticos com ideias assim não tão diferentes assim, em outros países né claro que cada um com seus nuances né é, mas também né, geralmente você encontra nesses bairros assim menos favorecidos né? e assim né de pessoas que que já são fortemente estigmatizadas né pela sociedade né? Então, e ainda muito para descobrir nesse assunto, né? E com bastante urgência.
0: Já que você teria também algumas considerações aí para arrematar o o assunto, alguns aspectos que você acha que merecem destaque, digamos assim, dentro do que a gente conversou. Que eu só fiz aprender hoje, mas Dentro Sim. do que foi conversado, <risos> tem algumas algumas circunstâncias que você considera mais relevantes aqui e que deveriam ganhar mais destaque, como a Cristina é, menciona.
2: É, bom, eu, eu quero primeiro agradecer, né, agradecer a Cristina por ter é, assim é sempre um privilégio ler uma pesquisa, ler um texto, né? ainda mais em, em, produzido, uma pesquisa produzida. Nesse período né, tão caótico que a gente está vivendo e, e, e com perseguições de âmbito internacional e nacional em relação à produção de pesquisas, é, vi que alguém né, colocou, vi que apareceu aqui é, a questão da família. Né? E aí eu acho que eu vou falar rapidamente sobre isso, porque eu acho que isso ajuda a gente a pescar várias questões que a Renata já disse e a Cristina também, para a gente entender essas alianças, né? esses processos. E talvez é, o sentido, né? ou seja, é, a gente está de alguma maneira agora entrando numa seara em que essa disputa né? e essa gramática dos direitos humanos vai sendo entendida por uma disputa do sentido de família. E o quanto é importante, é, na verdade, a gente pensar como é que família... Né, que, é, que, que é já um tempo entendida como uma categoria jurídica importante, né, ela vai se configurando como uma categoria política fundamental e, consequentemente, uma categoria produtora de políticas públicas. Agora, é fundamental a gente pensar que a produção de políticas públicas para a família ao contrário do que diz o próprio governo Bolsonaro, se vocês visitarem, por exemplo, o site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, vai dizer que é o primeiro governo a pensar políticas públicas para a família. A gente vem aí algumas décadas, né, e principalmente nos últimos 15 anos estruturando no país né, e, é, políticas públicas voltadas para a temática da família, né, as políticas de transferência de, de renda, as políticas né, de, de, de casa própria, enfim, as políticas de, de formação profissional, tem, tem uma série de questões aí que estão, de alguma maneira, entendendo um sentido e uma função dentro da família que é né, aí ancorada, né, quando eu falo do corpo, que sustenta o sentido pela mulher, né, porque essas políticas todas são políticas que reconhecem o papel né, das mulheres e que majoritariamente as famílias brasileiras são chefiadas é, por mulheres. Esse processo, então, né, eu acho que... que, que, que é, católicos, evangélicos, enfim, realmente é, tem de alguma maneira né, disputado na arena pública os sentidos de família, né, como realmente pensar esses sentidos, e, e, e isso vem é, é, permitindo a produção de uma aliança, né, e, e de uma aliança que, consequentemente, vai ajudando a se pensar os ajustes aqui e lá, né, essa ideia de família tradicional, do que é essa família, de quem pode se reconhecer nesse, nessa noção de família tradicional, ela tem sido super importante, na verdade, para, é, de alguma maneira, é, conduzir os limites dos demais sujeitos de direito, né, família ingressa como sujeito na Constituição Brasileira em 1988, e ela passa a fazer parte dos nossos parâmetros é, nos nossos planos nacionais de direitos humanos. Né? E, e a gente tem três planos, vai fazer o quarto agora ainda no governo Bolsonaro, e certamente fica aí para os próximos capítulos do Contramão, a gente entender de fato o que é que o governo Bolsonaro, a partir dessa aliança internacional, a qual... Cristina e Renata já fizeram né, é, referência é, como é que a família vai sendo, de fato, construída como sujeito de direitos humanos, né, essa ideia específica de família tradicional. Enfim, agradecendo demais a parceria de vocês e agradecer também todo mundo que, no domingo à tarde, desistiu de programas tão bons, como, por exemplo, Domingo do Faustão, para assistir
3: a gente. A gente. <risos> É, eu também, eu quero agradecer muito a Cristina por ter enfim, enviado o artigo e a partir dele é, ter possibilitado esse encontro, né, essa troca de ideias eu acho como a Jaque, eu acho para mim um privilégio é, ler uma pesquisa enfim, rica e tão atual né, feita em tempos tão desafiadores e conversar com pelo menos uma das pesquisadoras eu acho enfim, super divertido e é, vou é, pensar também rapidamente só acrescentar a Jaque, ao que a Jaque falou é, que na, na verdade a família já aparece na Declaração Universal de 48, né? Então é, quando os direitos humanos são positivados internacionais, enfim, são ins positivados, não, inscritos na ordem. É, internacional, a família já aparece, né? o que é interessante porque eu acho que ajuda a gente a olhar para como essas alianças ou, ou, ou coalizões são construídas, né? o tipo de operação epistêmica mesmo que é, populistas, para usar uma categoria do artigo, fazem. Né? É, e aí acho que a gente tem dois momentos das operações: né? que é é, dar a família um, um sentido específico, né? e esse sentido ser é, uma espécie de reversão de um movimento que se vinha fazendo, no caso do Brasil, anteriormente, né? que é, as, é trabalhar com a, as configurações familiares que realmente existem, que as, em geral as mulheres são, é, são protagonistas, né? tem aí um papel central, reconhecer isso e pensar políticas a partir disso. E é a isso que se, que se retrocede, né? em relação a isso que se retrocede. Então, acho que esse é um aspecto interessante, porque acho que ajuda a gente a olhar uh, um pouco as operações epistêmicas do populismo uh, e perceber um elemento de racionalidade nessas operações. Porque muitas vezes quando a gente ouve esse discurso parece que ah, é distopia, é loucura. é Enfim, tem uma dimensão de racionalidade. Que é, que é essa, é operar as possibilidades então, Não é que não, não haja nenhuma relação entre família e direitos humanos. A relação está na Declaração Universal. É, a questão é que há uma construção é, de um sentido no plano internacional, por exemplo, quando se fala em direitos humanos e, mais recentemente... É, no plano nacional e é em relação e é esse sentido de família que se busca em relação a esse sentido que se busca retrocedendo né? então, acho que esse, esse é um aspecto também e um outro elemento que apareceu na fala final da Cristina e eu acho que é, talvez seja uma pista é a ideia de defesa né? é, eu tenho pensado é, na minha própria pesquisa que penso com Foucault né? É que a nossa segurança pública na verdade ela é operada por uma nacionalidade de defesa né? de, de uma parte da sociedade em relação à outra e, e aí eu, eu acho que essa essa palavra é, liga a defesa da vida e a, a questão da segurança pública então, acho que aí talvez também tenha uma pista não sei deixo para quem é, para Cristina para Jard que tem pensado essas questões e para quem tá vendo a gente é, aprofundar mas quero agradecer a, a possibilidade de a conversa agradecer muito a Cristina, a Jaque a Ludmilla, e a todo mundo que como disse a Jaque, né, desistiu de super, é, um super uma super programação da tarde da televisão brasileira para ouvir a gente falar
0: eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir porque para mim aqui está aparecendo tudo travado mas...
3: Nós ouvimos e vemos.
0: Bom, eu não me vejo e nem me ouço, mas eu vou ficar aqui falando sozinha, então. Na esperança de uma comunicação meio... Tem que ser um pouco assim, né? Eu acho que fizeram, no meio do caminho, fizeram alguma promessa aí. É, as igrejas se uniram, sei lá, e o meu negócio Oi, não está funcionando. Inimigo. Pois é, o inimigo. O inimigo atacou aqui. Mas vamos lá. É, eu Primeiramente, eu queria agradecer imensamente por essa conversa que foi incrível, altamente instrutiva. Dizer para as pessoas, tem algumas pessoas perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado, às vezes o YouTube demora um pouquinho, o Facebook para disponibilizar, mas ela vai ficar gravada. Então, dentro de algumas horas, eu acredito que o YouTube coloque disponível. E a gente também vai subir essa conversa para o nosso podcast. Então dá para ouvir a conversa inúmeras vezes, dá para assistir novamente e bom, continuar a conversa, continuar o debate, né? A Jaque já foi intimada, ela vai estrear com a gente e com a Crisley Custódio. Gente, estrear é muita coisa de celebridade. Não, <risos> <risos> mas pessoa. é porque é é muito celebrity mesmo, a gente, elas vão estrear com a gente o nosso, a nossa rádio, que chama-se Medusa, e a gente vai conversar sobre é, a questão do racismo a partir da entrevista que fizemos com a Ensley alguns algumas semanas atrás. Então lá para o final de fevereiro vocês vão ter notícias desse primeiro episódio do podcast. Como eu gosto de constranger as pessoas ao vivo e todo mundo que participa das transmissões aqui sabe disso, a gente também tem um outro programa que a gente quer estrear que é o Medeia, que fala sobre feminismos. E aí eu estou intimando a Cristina Rins, minha grande amiga, né? minha colega de doutorado, né? para que ela venha conversar com a gente sobre temas feministas, para a gente estrear o nosso querido Medeia, que tem esse nome fantástico, é, e depois a gente explica por que nas nossas redes. Nós vamos ter uma transmissão na próxima semana, no sábado, no dia 6 de fevereiro, às 16 horas, 16, não, 17 horas, perdão, tá errado, às 17 horas, com o professor André Duarte. Nós vamos falar sobre o livro dele, A Pandemia e o Pandemônio, que é um livro... Incrível, que a gente a Renata leu primeiro, depois eu li, o André mandou uma cópia para mim e decidimos que a gente gostaria de falar com ele, especialmente nesse episódio do nosso Book Talks. E aí a gente vai fazer, além do podcast, a gente vai fazer um vídeo. E no dia 16 de fevereiro, às 19 horas, nós vamos ter uma entrevista com a Samantha Rose Hill do Hannah Arendt Center é, at Bard College, falando sobre solidão e ideologia, né? Loneliness, loneliness and ideology. Essa conversa vai ser em inglês e futuramente, em algum momento, é, o Centro de Estudos Ana Arendt vai colocar legendas e disponibilizar no canal deles, mas a gente vai fazer a conversa em inglês no dia 16 de fevereiro e teremos, eu e a Renata, o prazer da companhia do professor Daniel Pérez, que vai nos acompanhar nessa conversa, tá? É... Agradeço imensamente mais uma vez, Cristina, fantástica, a Jaqueline, não tenho palavras, eu não conhecia, né? mas foi uma grata surpresa e já adicionei no meu clube de melhores amigas de 2021 e, que <risos> e vamos ter ainda a Cristina, a Jaqueline, em outros momentos aqui na Via Marginal, porque eu não vou deixar as minhas amigas simplesmente darem uma passadinha e não, nunca mais aparecerem, tá? O artigo da Cristina e algumas das referências que a Jaqueline e a Renata trouxeram, e também a Cristina, a gente divulgou ao longo da transmissão, mas eu vou organizar, e quando eu publicar ainda hoje, um pouco mais tarde, o episódio no podcast, eu coloco também as referências mais uma vez do artigo e das outras que foram citadas aqui pelas, pelas nossas queridas, e se elas tiverem mais alguma referência, elas também me passam e eu transmito para vocês, tá? Nosso podcast está em um monte de plataforma, basta seguir a gente por aqui, é, no, no, no Instagram, Facebook, Twitter, onde a gente estiver, que vocês vão acompanhar aí quando as coisas estiverem acontecendo, tá? Gente, muito obrigada, eu sei, esse ano é o último ano do Faustão e vocês perderam esse domingo com a gente, né, mas eu espero que tenha valido a pena o debate, estou muito feliz, eu adorei, adorei a conversa, e não vejo a hora de trazer essas duas mulheres fantásticas aqui para conversarem comigo e com a Renata de novo, tá? Um abraço grande, muito obrigada, e até semana que vem, às 17 horas, no sábado, com o professor André Duarte. Tchau, gente, obrigada. Tchau, tchau,
1: obrigada.
0: Obrigada.